0: ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast número 4. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el dropshipping, eh, disculpen mi inglés. No sé si ubiquen o han escuchado hablar de ellos Si más no estoy equivocado, es una variante del e-commerce o del comercio en línea. Eh, bueno, yo no conozco mucho el tema, hoy tenemos a, a Oscar, Nelly o Neri. Oscar, Neri, Neri, Oscar, como gusten
1: cualquiera, entiendo. Y bueno, pues aquí con un gusto de estar aquí contigo.
0: No, no, el gusto es mío, brother, qué bueno que aceptaste venir a esta pequeña charla. Y bueno, pues, preséntate, brother. Soy pues me dedico
1: al Comercio Internacional, soy licenciado en Comercio Internacional de Aduanas con especialidad en Marketing Internacional por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente eh, me desempeño como consultor en Comercio Exterior, Marketing y Desarrollo Comercial y, bueno, pues por ahí trabajando mucho y haciendo amigos, eh, me nombraron delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, para el Estado de Jalisco y de Madrid
0: aquí en México. Bien. Eh, ¿Ya tienes tiempo dedicándote a esto? O... Ocho o nueve años de actividad. No, eh, cuando iniciaste a, a lo de las exportaciones fue directamente o entonces a otro a otro mercado y pudiste como poco a poco.
1: Mira, las exportaciones eh, y las importaciones yo las tengo desde mi familia. Mi familia en algún tiempo cuando existía el tren comercial y de pasajeros en México traíamos mercancía de Estados Unidos de en Texas, o sea. Traemos mercancía, joyería, tecnología, calzado, desde Bronxville hasta Guadalajara, Tepic. Entonces, el comercio internacional siempre ha estado cerca de mí. Después, uno de mis tíos se vuelve marino y él es el que me empieza a llenar como de regalos de diferentes partes de, del mundo. Y me nace como esta inquietud de decir, oye, pues yo quiero también viajar por el mundo, en algún momento pensé también ser marino. Afortunadamente no, porque mareo muy rápido. Pero eh, empecé como a encontrar esta situación de que hay un mundo afuera, hay cosas diferentes y bueno, pues en un lugar tan pequeño como, como Tepic. Eh, muchas ideas no caben. Entonces empiezas como a escarbar un poco, te empiezas a encontrar con gente. Descubro que la gente que más exporta no son las grandes empresas, sino son los agricultores. Y así es como me voy metiendo a esto. Y cuando yo estoy en la carrera, casi al último año de la carrera, yo entré a la Secretaría de Economía Federal y ahí me empiezo a enterar un poco más de los trámites me meto de lleno y empiezo a colaborar
0: ya en proyectos de exportación sí. directa. Entonces, como quien dice ya lo traías de, desde niño, ¿no? Ya venía como sí, la inquietud.
1: Cosas, cosas que no sabes hasta que te pasan
0: y ya de grande
1: entiendes qué era.
0: Ay, y por ejemplo es, es muy complicado como para una, un peque, o una pequeña empresa o, un, o, un, o alguien que quiera importar ropa, que es lo más común yo creo que se importa, hacerlo, o sea el traerse, no sé, al un, contenedor, con una marca ¿eh? mira, depende, yo creo que
1: yo tengo una frase, y esta la utilizo en, en dos lugares de los que hablo, las universidades los webinars, los podcasts las entrevistas, y es metas pequeñas construyen grandes éxitos ¿por qué digo esto? no necesitas hacer un esfuerzo tan grande de comprar un contenedor para comenzar en el comercio exterior para comenzar la importación, si así si lo quiere quieres llamar si tú compras en Shane en... Eh, Amazon, el eBay y el Mercado Libre, muchos de esos productos son de otros países y puedes empezar con uno. Y el dropshipping en este caso puede comenzar así. Compras algo de otro país, llega a México y tú lo revendes y generas una utilidad. Entonces, al final del día, ¿cómo funciona el dropshipping? Tú, es como si vendieras por catálogo. ¿Quieres este producto? Sí. Págalo y yo te lo entrego en tantos días. Se llama On Demand. Entonces, el dropshipping básicamente es una venta a un demanda, que es, me pagas por adelantado, yo consigo el artículo, te entrego el artículo y genero una utilidad por
0: eso. Como revender.
1: Prácticamente
0: es eso, es el dropshipping. Pero, uh, ok, eh, he estado viendo en, pues, en internet que hay muchas empresas que permiten como la afiliación de, de la persona, ¿no? de que tú digas, eh, no sé, las playeras, que es lo que más veo que es más común. De que ellos tienen su diseño o sea vamos, el comerciante tiene su diseño pero no tiene quien le haga la playera entonces va como a una empresa que tenga ese como de dropshipping ese, ese modelo de negocio y les permite como suscribirse entonces ellos crean su tienda en internet en su sitio web como que si ellos tuvieran la mercancía lo hacen lo venden y luego lo hace la persona que tiene el, el, el fabricante y él lo envía, pero no vienen datos de envíos de él, sino de la persona que lo vendió. Claro, pero es que,
1: que es más fácil,
0: que tú tengas que
1: contratar agentes de ventas para tus productos o que la gente que quiere tus productos para revender cree toda la estructura y consuma tus productos, sin costo. El dropshipping también le ayuda a las empresas que fabrican a no invertir en áreas de ventas y a ampliarla mucho. Entonces te pueden decir, sabes qué, pues yo con lo mismo que tengo aquí para trabajar, no sé, 20 mil playeras al día, estoy vendiendo nada más mil. Y hay gente que viene y me compra para ellos hacer por otro lado. Mejor yo les vendo el servicio completo, genero más utilidad, utilizo toda mi estructura, con, o sea, se quedan casados con mi marca, con mi producto. Y yo tengo una cartera más grande de clientes y aparte de vendedores.
0: Y pues es que nomás está vendiendo, se evita todo ese rollo, ¿no? Y aparte de, de vida, claro, es que hacer una fábrica. Evitas de tener una exacta. Entonces, ambos ganan, ambos ganan aquí, este, y es una manera muy inteligente de hacer negocio.
1: Simplemente se trata de buscar crear un esquema. O sea, casi siempre la, la reventa, no es problema de decir, es que existen los intermediarios, es problema de decir, no hay estructura.
0: Entonces, el, el problema de las personas que se dedican a este tipo de, de negocios, eh, ¿Qué es el, donde ellos más batallan o ¿no? qué es lo que se les complica a lo primero al momento de decidir hacer ese tipo de negocios, de hacer un dropship? Confiar. Confiar porque muchas veces como son envíos
1: no saben si llegan o no llegan. Entonces validar que los envíos llegaron tal cual los pidió el cliente es lo que más les cuesta. Lo que hacen regularmente es primero compran para sí mismos, no sé unas 10, 20 piezas en diferentes ocasiones Ven las calidades, ven los terminados, dicen: ¿Sabes que Si sí, me sirven ¿Qué hacen cuando llegan estas piezas? Pues primero las prueban en sí y quizá de las 20 piezas que importaron generan la venta de 5 o las regalan luego para ver qué les parece. Y si pega, como hacemos aquí en México, se chicle y pega, sí, se que vende.
0: Pega. Es como sí. hacer un, un estudio de mercado. Es
1: un testing, sí. Esto es básicamente como una metodología que le llamamos de style que es prueba y error. Ese es el, el término mexicano, no es proveedor.
0: ¿Y tú a México cómo lo ves en, en esa área?
1: El dropshipping en México
0: es muy muy grande. ¿Es rentable aún o ya no está en rentable? Sí es
1: rentable, pero aquí se trata más de ser diferenciado. Entonces no es el costo en realidad, es la diferenciación del producto. Yo te puedo decir, ¿la misma playera vale más porque diga Supreme o porque diga Vance. ¿Cuál vale más? Pues la marca, ¿no? Sí, entonces se trata más de lo que represente. Y aquí la representación del dropshipping toma mucho valor a partir de la historia que tú le crees. La historia que tú le hagas eh, alrededor de tu propia marca, alrededor de tu propio producto, es el que cuenta, es el que vende.
0: Entonces, tú recomiendas, yo creo que lo recomendable es primero crear, estar consciente de lo que uno quiere vender, darle su valor y darle su voz, identidad y empezar sí. a...
1: Sí, y algo bien importante, no es nada más vender lo que a ti te gusta, es vender lo que el mercado compra. Hay negocios, a mí, por ejemplo, hay negocios que no me gustan para mí, pero que yo sé que venden bastante bien y pues yo tengo que generar negocio. Entonces yo prefiero vender lo que el mercado me demanda que vender lo que yo quisiera comprar, porque lo compraría nada más yo.
0: Entonces, sí. ¿qué es más rentable? Sí, claro, pues ahí es lo que pues ya están comprando las personas, ¿no?
1: Sí, es la diferencia. Por ejemplo, te puedo decir, mucha gente se queja o se burla de la gente que vende cubrebocas. ¿Y qué crees? Todos tenemos cubrebocas. Entonces es un producto que dices, es que ¿cómo voy a andar vendiendo yo eso? Pues son productos que valen 15, 20 pesos cada uno y te venden los paquetes en 200, 300 pesos y luego ya no hay y necesitas uno cada tercer día. Entonces yo te diría, estás dejando pasar mucho dinero solo por vergüenza y solo por
0: decir a mí no me gusta el negocio, pero el mercado lo está demandando. Sí. Entonces, si el mercado ya lo pide, ¿por qué no vender? Y elevó bastante, ¿no? Lo que fue todo eso de que antibacterial, que otro producto también estuvo mucho en tendencia. Bueno, con, re, consecuente de eso, el peces en casa, todo eso fue ah, como. Ah, sí, que el peces en sí, está carísimo ahorita. Está muy
1: elevado, es un sector muy grande. Los healthy snacks, este, los tapetes, los sanitizantes, los humificadores, eh, ¿qué otra cosa?
0: Los juegos para los niños, ¿no? Y también vi que. Eh, Sí, los videojuegos ves? crecieron mucho, la ropa, la ropa cómoda se vende más que la ropa de pasarela en este momento. O en sea, casa tienen bueno.
1: Se venden mucho más los tenis, ya no hay como zapatos tan
0: formales ahorita a la venta. O sea, Entonces, ¿sería un, o sea, para algún a un, a un, a un principiante sería buena idea que intentara vender algunos de los productos que están en tendencia ahorita? ¿O piensas que ya están muy sí. saturados?
1: No, yo creo que, o sea, todo está tan saturado como tú lo quieras ver si quieres competir por precio. Yo te puedo decir, el mercado de los, de los sneakers, de los tenis, yo jamás hubiera imaginado que unos tenis de la colección de Goku costaran 30 mil pesos. O sea, y son los tenis para tener guardados en una caja, no los vas a usar. Sí, son de colección. Exactamente, es bueno, ¿qué sentido tendría comprar unos tenis si no los puedes usar pero los vas a tener ahí? ¿Y por qué tiene un valor de 30 mil pesos? Ese mercado que está pidiendo. Tú puedes comprarlos, puede ser otra persona que los compró muy baratos y los usa todos los días y no le dio importancia. ¿Cuál es la diferencia con el mismo producto en diferente mercado? Es el cliente ideal, ¿no? Sí, es a dónde te enfocas, entonces es la diferenciación del mercado.
0: Sí, de hecho yo creo que ese es un, pro, un problema que se sufre mucho ahorita con los emprendedores porque siento que muchos de se van sin estudiar antes a quién le van a vender. Entonces Yo creo que es muy importante, o sea, antes de vender algo o de vender ya sea un producto o un servicio, Buscar a quién se lo vas a vender, estudiar tu comunidad o tu nicho y después pues, como... Sí,
1: yo creo que la audiencia es importante porque mira, se trata más de entender cómo vive la audiencia. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de personas son? ¿Cuál es la edad? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus gustos, sus intereses, sus hobbies? ¿Lo que, les, lo que no les gusta también, ¿Eh? ¿Con qué se identifican? ¿Con qué no se identifican? Es como conocer a una persona que te gusta, ¿sí? O sea, preguntas todo para saber de qué manera tener los detalles y la atención de esa persona es igual en los negocios, necesitas saber cómo lo vas a vender, pero lejos de solo venderles, ¿qué le vas a solucionar? Claro. Sí, la técnica más efectiva para vender es ayudar a una buena compra. Entonces, no vendas, ayuda a que compren bien. Me aporta como aportar valor, ¿no? Sí, el valor va más allá de solo te vendí o el dinero, es te lo solucioné, te gusta y aparte sigues consumiéndolo. Ese es un cliente de verdad, no es un cliente que va a comprar en este momento y ya se va. Esos no son clientes. Sí, sí, no sí, son ventas sí, sí, Entonces hablamos, sí, hablamos de, de conceptos un tanto distintos, pero que siguen funcionando en este momento eh, con pautas muy pequeñas, como, no sé, si yo te un encendedor eléctrico, yo te puedo decir, pues cuáles son las ventajas de un encendedor eléctrico para ti. O sea, yo fumo, tú fumas, ok. ¿Cuál es Ah, ¿sabes qué? No compro un, un encendedor de LOXO porque vale 20 pesos, pero compro un eléctrico que vale 250 pesos y es porque una no tiene gas natural, entonces lo puedo meter a cualquier aeropuerto porque no tiene la bronca del gas. Dos, es eléctrico. Y tres, ¿qué pasaría si yo digo que también se activa solo con tu huella digital? No te lo van a robar. Tenemos esta thing in the World, ¿no?
0: Sí, sería súper mamón y aparte que lo vas a cuidar, no es como el encendedor del óxido de que lo dejes donde quiera. Claro, no, porque te costó 250 Exacto. pesos.
1: Pero ¿qué pasaría si ese mismo de 250 pesos de huella digital se lo van a a una mamá? ¿Cuál es el valor de una mamá? De entrada, los niños no lo pueden utilizar porque es por huella. Dos, no corren peligro porque no se van a quemar. Tres, únicamente va a utilizar cosas... O sea, va a utilizar la corriente eléctrica que no se activa con cualquier otra llama. Entonces, el valor de esos $250 pesos es más factible que yo lo venda con las
0: mamás que con los fumadores. Claro. Es, es dependiendo, ¿no? En la segmentación y el tipo de, de publicidad para la oferta que vas a hacer. O si sea, te quieres enfocar para vender. O sea, es logo. la historia. A veces puedes
1: no tener publicidad, pero son una historia de, la, de boca en boca funciona. Y es el mismo producto con el mismo valor. Simplemente el enfoque del producto crea un mercado nuevo.
0: Entonces, por ejemplo, sí si es muy importante, el, eh, es que es como los teléfonos, bueno. tú, ves un, tú ves una publicidad, muchas veces tú como un editor, puedes estar viendo una, el mismo teléfono con una publicidad diferente a la que le está viendo una señora de 35 años, pero es el mismo artículo, pero las personas piensan diferente, entonces tú le vas a solucionar el problema a la persona de una manera diferente. Sí, el enfoque que le des a, esa, a ese mensaje
1: para llegar a ese público es el que te da la, la forma de llegar al mercado, ¿no? Yo te puedo decir, o sea, yo creo que, que traemos teléfonos de la misma marca, pero la línea que yo traigo es la gama más alta, entonces la gama previa. ¿Por qué yo tuve que comprar la gama más alta y tú la previa? No es un tema de dinero, para mí fue un tema fiscal. Entonces, yo por ejemplo, yo no compré, es más caro, pero yo deduzco impuestos. Tú no deduces ese artículo de impuestos y le diste todas las dudas al teléfono. Yo le vi las bondades de la deducción, ¿sí? Para mí el teléfono funciona igual. Hace lo mismo que un teléfono de una gama muchísimo más baja y lo utilizo exactamente para lo mismo. Entonces, ¿por qué traer un teléfono de una gama más alta cuando hace lo mismo que uno más baja? Ah, pues para mí el beneficio es que si yo gasto más en tributaciones, a mí me el más. Entonces, para mí se vuelve una
0: inversión. Ya no es una compra, es una inversión, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas lo vas aprendiendo en el camino, ¿verdad? Sí, claro, o sea, nadie... Cuando llegas primero es como, no, pues yo no quiero pagar impuestos, ¿no? El empresario... No, ¿No quieres pagar impuestos y contador,
1: Bueno, es el que hace que no pague, ¿no? Después entiendes que el contador es, es... quien te ayuda a saber invertir.
0: Así
1: es. Entonces, en esas inversiones, yo puedo decir, este, a los que nos escuchan solamente aquí de México, la Secretaría de Hacienda es mi mejor amigo porque te obliga a vivir bien. Tienes que comer bien, vestir bien... Comprar bien, viajar bien,
0: porque todo es deducible Eso es muy cierto, y de hecho, cuando antes de que yo hiciera registrarme en Hacienda y dar los pagos reales y todo ese, todo ese cotorreo, muchos de mis amigos que tienen negocios similares o otro tipo de, de negocios pequeños, me decían, no, que yo tengo un contador que te va a hacer que no pague, que yo Pero, o sea, la lectura y la opinión de otras personas más adultas con negocios más grandes, o sea, oh, es diferente, ¿no? O sea... Sí, pero también es, es una situación de dropshipping. Tú
1: compras, tú transfieres el, el IVA y te lo cobra alguien más, ¿no? Sí, entonces ese es un dropshipping también que hace el gobierno. El dropshipping está en todos lados, en este sentido. No tiene que ser completamente comercio exterior, ¿no? Pero sí es entendible que vas mutando en el camino, o bueno, no mutando, te vas transformando en el camino según las necesidades y el medio. Para mí el, el consejo de los emprendedores es, estudien el medio, analicen la tendencia y den el siguiente paso. Okay. Parece, a lo mejor en un momento tonto puede ser el de, ah, es que yo creí que esto no iba a pasar. Pues, ¿qué pierdes con intentarlo?
0: Así
1: es. A lo mejor no es tu momento, pero el que tú ya hayas desarrollado una idea en el momento que todavía no sucede y adelante Sucede, tú ya traes un modelo probado de cómo es un negocio, entonces tú ya te puedes instalar en la tendencia
0: y ganar la tendencia. Exactamente. Y por ejemplo, hablando de, de, pues, del tema, ¿cuál sería el primer paso que tiene que dar una persona con muy poco capital o quizás sin capital para empezar a hacer este tipo de negocios? Compra algo. XCO. Compra algo e intenta revenderlo. Sería como el primer paso. Sí, o sea, si tú dices,
1: compro chicles y vendo chicles, está bien, o sea. Fácil, compra una caja de chicles, intenta venderlos, hazle una historia alrededor, ve qué tipo de personas te compran y haz un test. O sea, es yo te puedo decir, muchos de mis alumnos en las universidades cuando doy clases es de, le voy a vender a los más ricos porque ellos pueden pagar todo. Los ricos no compran nada de los artículos que ellos venden, pero se dan cuenta que la clase media y la clase baja compran enormes volúmenes de lo que ellos venden, pero ellos dicen, es que el artículo no es para ellos, no, es que el artículo es para el mercado, no es para una situación de quién tiene más, quién tiene menos, tú lo segmentas una vez que estás consolidado, pero previo a eso, en el lanzamiento, para poder decapitalizar y entender el mercado en el que estás
0: es. Entonces, ahora volviendo a, a lo que es el mundo digital, eh, no sé si, si has visto las páginas que te comento que, que hacen este tipo de, de sí, cosas, sí. pues, ¿Es, ¿es recomendable también para una persona que va iniciando a hacerlo por ahí? Digo, de este momento todo el mundo lo va a
1: hacer por ahí. Porque,
0: porque yo, yo digo, ¿no? Uno de, mis, de, de las contras que yo veo es que tú pones, o sea, tú tienes tu sitio web, tú metes el producto que encontraste en, una, en, en otra empresa o en otro sitio web que ofrece esa modalidad de hacer dropshipping, pero viene el problema del envío, güey. O el problema de que quizás ya no tengo. Entonces tú estás vendiendo, vendices, no sé, vendices una no sé, una playera, una mochila eh, y unos tenis. Pero tú vas con la empresa esa, que a la cual estás afiliado, tú ya tienes un compromiso con tu cliente que te compró. Pero vas con la empresa y dices, eh, así tengo, pero no tengo mochilas. Es como si
1: hablaras cuando los endoses son solo hablar. Si yo te digo, oye, ya vendí todo esto, pero no tengo. ¿Cuál sería tu respuesta para la siguiente? Déjame preguntar si hay. Claro. Entonces, ese término, ¿cómo lo llamamos en ventas? Sujeto a disponibilidad. Pones esa leyenda. Entonces, se trata más de crear un diálogo con la persona. En el día de hoy, eh, mucha gente ya recorre de manera digital mercados completos, ¿no? Sí. Entonces, no necesitas un mediador uno a uno. Ya todo es digitalizado, es mecanizado. Entonces, tú nada más es que llegues a un buen acuerdo. Eh, ya sea con los chinos o con quien sea que tú hables, porque mayormente son chinos. Este, y no se preocupen por el idioma, ¿eh? le das clic derecho, traducir y se <risa> acabó. El, el rollo es que tú puedas crear un acuerdo donde dices: Ok, si yo vendo todos estos, ¿cuánto stock tú me aseguras? Ah, pues sabes que de mil yo te puedo asegurar 100. Ah, ok, entonces,
0: pero, pero, pero vámonos al, al, al término de que es una persona que está iniciando, que tiene poco capital y.
1: O sea, para iniciar hay que preguntar todo, porque como no sabes nada, hay que preguntar todo. Y esa experiencia es la que vale más al inicio. Es darte chance de preguntar todas las cosas. No te dejes llevar por el que digan, no, es que alguien me dijo que era así y ya. Hasta que no te conste, no puedes hacerlo. Y esto pasa muy, muy a menudo, ¿eh? Sí, es que, es que alguien te dijo y, y, y no pasó nada, ¿no? Es como, no me salió igual. Pues claro que no. No sabes los conocimientos que tuvo la otra persona. Necesitas de experiencia, ¿sí? De decir, no sé, a lo mejor es un artículo de 2 dólares. Pero este artículo de 2 dólares se ve bien bonito en internet, y resulta que son 25 de envío. Sí. Y ya dices, oye, se dispara mucho el precio. Sí. En el envío. Ah, pues preguntemos qué producto es, qué tiene, cuánto tiene. Oye, ya venden en esta zona, no venden en esta zona. Comunícame con clientes. Duden de todo, pregúntenme. Ese es mi primer consejo. O sea, si vas a iniciar... No importa si vas a invertir un dólar o 100 mil, pregunta todo hasta que quedes completamente satisfecho con Pablo, duda, eso es lo, lo primero que tienes que hacer, dudar y experimentar.
0: Y sobre todo, pues buscar, si tiene la manera de, de tener alguien profesional que ya tenga experiencia, pues también como preguntarle a esa persona que ya recorrió el camino, también es correcto. Sí, ¿no? pregúntale a alguien que ya, ya trabajó con esa empresa, ¿no? Pero de igual forma se tiene que investigar por cuenta propia, ¿no? Claro, Realmente. claro, pero se trata
1: de que tú crees tu propio criterio y sobre todo, reitero, que tú tengas la experiencia de primera mano. Si tú no la vives, no vas a entender el negocio. Querer entender el negocio desde otras experiencias, copiando los modelos a características diferentes, con conocimientos diferentes, en momentos diferentes, nunca funciona. Así es. Tienes que crear
0: todo. Ok, ahora vamos a la, siguiente, a la siguiente duda que me surge o el problema que puede pasar. Si la persona o si se decide por, ok, me voy a traer material o X cosas de China, ¿cuánto tiempo tarda en llegar aquí? Vende. Si viene por barco, si viene por avión. El sí. precio varía, me imagino, ¿no? Bastante, bastante. Eh, cuesta más traerlo por avión, pero es menos tiempo. ¿Cuánto es en tiempo? ¿10? 12 semanas. o semanas. ¿Y en barco? <risa> como 25 días. Y sí, bueno, he leído de, que de historias de que de repente se pierde la mercancía o que los piratas en aguas internacionales oh, se roban los barcos, no. ¿sí es cierto?
1: No, y también en el aire, ¿eh?
0: ¿Neta? Sí, claro. ¿Te ha pasado a ti alguna experiencia al momento de transportar alguna de tus...? De tus sí, pues mira, de repente me desapareció un
1: contenedor marítimo, entonces es un contenedor con un valor de unos 25 mil dólares sí. y nadie lo encontró. El problema aquí es que el cliente ya estaba muy comprometido con esa mercancía y al parecer no es que se hubiera perdido, es que no lo registraron. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que preguntar todo. Los seguros, compren los seguros. Los seguros no son para cuando algo te pasa, son para que si algo llega a suceder, estés cubierto.
0: Va, es cierto. De hecho, eh, no sé si recuerdas cuando te, te comenté que, te, que quería traer productos de YA y que uh -huh. anduve investigando y, y había muchos seguros y muchos de los seguros eran, o sea, los DEs y son para cubrirte de, de problemas. Sí,
1: no hay seguros que cubren al 100%, ¿eh? o sea, eso es una mentira. Pero no es lo mismo perder tu 20% de utilidad y salir tablas con tu negocio a perder
0: absolutamente todo. Y, por ejemplo, ahí cuando tú, bueno, tú te dedicas a ayudarle a otras empresas a, a sí, exportar sí. e importar, ¿no? Sí, Exportas sí. e importas. Ok, ahora supongamos que la persona no tiene, o sea, no te tiene a ti y tiene este problema de que pierde su mercancía, de que no llega y no tiene seguros. Ya se dio, pero ya se perdió y es más fácil volver a encargar otro o puede es una usar? decisión personal,
1: esa es una decisión personal porque hay gente que dice, pues nunca llevo nada y ahí tira la torre, ¿no?
0: Yo me imagino que depende el, 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 la inversión, ¿no? O sea, invertiste mil dólares, pero no hay tanto pedo, si invertiste 25 mil dólares. Entonces, es como...
1: Sí, es? o sea, yo, yo creo que ahí se trata de, de la importancia que tú le des al dinero o la importancia que tú le des al negocio. Yo te puedo decir, yo perdí mucho dinero y al final digo, no lo perdí porque lo invertí en conocimiento. O sea, aprendí cosas que nadie me iba a enseñar, claro. pero costó ese dinero, ¿no? Entonces, en esta, en esta situación del aprendizaje de, ¿qué? ¿Qué hay? Pues no te queda dónde. Entonces mejor invierte si sí, en, en esto, infórmate mucho. Nunca va a ser suficiente, pero siempre infórmate mucho. Digo por qué nunca es suficiente, porque hay experiencias de todo tipo. Solamente trata de conocer cosas que te ayuden a ti a crear un criterio.
0: Y entonces, brother, eh... Para la importación es más difícil o a sea, alguien que de aquí tenga producto y quiera importarlo, no sé, a Estados Unidos o a otro país latinoamericano. Exportar. Exportar, perdón, es difícil. Exportarlo obedece a dos razones. Exportarlo es
1: cumplir con las reglas de salida del país de origen, que es México en este caso, y cumplir con las reglas de entrada del país al que va. Entonces, tiene que cumplir las dos leyes.
0: Y el producto, cualquier producto se puede... Exportar. No
1: todos. Hay una reglamentación eh, federal que sí dice qué tipo de productos no se pueden meter a, a México y otras que no se pueden sacar de México también. ¿Como cuáles? El mercurio. Ok.
0: Pero ya de otros productos... Pues mira, puedes mandar,
1: ya he mandado cosas así como que parecen hasta de regalos, ¿no? Este, que parece como, ¿sabes qué? Una bolsa de café mandas una bolsa de café, lleva por ahí una etiqueta especial que tú le pones los datos en inglés y que dices que pues, es un regalo, el, el free sample. Y ya, o sea, son cosas como muy chiquitas que no son tan difíciles, que no son costosas y que puedes empezar un negocio internacional con muy poquito.
0: Al momento de invertir en redes sociales, en publicidad, ¿cuánto es lo que tú le, le le sugieres a la persona? O sea, me imagino que todo es dependiendo del valor del artículo, ¿no?
1: No, no es en función del valor del artículo, en realidad es en función del, del, del valor que tú le vas a asignar a la audiencia. Un paquete de dos playeras, ¿sabes qué? Es un paquete de pareja, este, con temas ya y colores que no vas a encontrar en México, pero pues dices, ah, pues están bien los diseños, este, no son los clásicos de King y Queen, este, no son los de Super melosos, pero son cosas que se tienen que son de pareja, que no son tan ostentosos. Y que se ven bien, ¿no? que son de tendencia. Ahora bien, estudia tu competencia. ¿Quién más puede vender lo mismo? Investiga páginas, mismo Facebook si quieres, mismo Instagram, incluso TikTok. Lo puedes ver, ya, ya muchas marcas se mudaron a TikTok. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué tienen? ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Tu referencia de mercado? No, pues vale tanto. Ok. Y se está vendiendo mucho. Pues se venden, no sé, mil artículos en dos meses. Ok, pues sacas más o menos ahí una, una reglita de tres ciencias a pues Puedo vender unos 50, ¿no? Entonces, en lugar de decir, fíjate cómo cambia la estrategia, no es vender, no es decir, el artículo está ahí y hasta agotar existencias, ¿no? Es por edición especial o por ocasión especial o venta especial, solamente tantos artículos, ¿sí? Pones el costo, ok. ¿Cuántas personas necesitas para que eso sea? Casi siempre en redes sociales utilizan una métrica de que es el 1% lo que te compran. Entonces tú vas viendo ahí tu reglita de, de Facebook en la pauta y dices, bueno, para que me compren 50, pues, ¿cuántos tengo que tener? Tengo que tener alcance
0: de 5.000. Ah, bueno, pues le pones ganas para 5.000. Yeah, ok, el alcance son las personas que te ven. Pero ¿cómo tú haces que 5.000 personas interactúen contigo? ¿Cómo tú convences que esa persona interactúe contigo? ¿Lo haces directamente con Facebook? Sí, lo pues, no necesitas que interactúen 5.000. Solamente que te vean.
1: Que te vean. Y porque de... tú necesitas 50 que interactúen contigo.
0: ¿Y de esas 50 te compran cuántos? ¿Los 50?
1: 30. Okay.
0: Ahora, otra de las, de las preguntas en, eh, dentro del...
1: Y en estas 20 que te quedan, ya hay alguien que... Siempre hay alguien que llega tarde y rematas el lote. Con un margen de ganancia muy corto, pero rematas. Entonces, si te fijas, tienes dos líneas de negocio. La del momento que se llama sentido de urgencia. Y el de desplazamiento.
0: ¿Y tienes que crear un embudo? Lo puedes hacer bruscamente directamente a Facebook, con mensaje a Inbox o... o. prueba cómo te funciona mejor.
1: Llévate la experiencia. Porque hay gente que lo estudia mucho y se frustra porque dice: No me funcionó. que hiciste? No, pues hice todo lo que me dijo tal mentor. ¿no? <risa> sí, y tú, claro. sí, no, sí, mira, y que le compré el curso y le puse 800 mil pesos para vender 100. Ah, ¿y qué más? No, pues nomás. Ya, ya, ok. Y el tipo de personas que querías, poner, era? Yo quiero estas personas. No. Fíjate, en el, las personas que consumen. Entonces, siempre venden contra la demanda, no con no la oferta. Si tú vendes sobre el volumen de oferta, nunca vas a vender nada y vas a competir por precio. Y por precio siempre te van a ganar. Si tú compites contra lo que el, el mercado de demanda, dices, esto es lo que están pidiendo y no hay esta satisfacción aquí, ahí entras. No es todo el pastel, es la rebanadita en la que participas y cuando menos te imaginas de rebaneta a rebaneta te echaste dos pasteles. Sí.
0: Es de hecho, no puedes llegar a querer competir con un monstruo, ¿sí? Entonces es mejor
1: por ese lado, una pequeña tienes que competir con tu tamaño. Entonces llegas y compites con el mercado que tienes para acceder. Si tú tienes 20 piezas, tú compites en un mercado de 20 piezas. No puedes llegar a competir contra una marca que tiene millones de piezas, no lo puedes hacer. ¿no? Sí. Seco.
0: Es distinto. Ok, ahora, brother, eh, hago como preguntas que podrían como interferir al momento de poner una, una segmentación al vender un producto. Eh, por ejemplo, en la experiencia propia, cuando yo inicié con esto desde de la barbería y ahora que iniciamos con la agencia de marketing digital, we, nos contrataron en Guadalajara. Entonces, yo puse una pauta en Guadalajara eh, segmentada pensando en, en gente que busca un corte de pelo en Guadalajara. Pero yo traslado esa misma operación que funcionó súper bien allá, la traslado a Tepi y no funcionó. Entonces, ahora voy al lado de, de las ventas. Me imagino que la segmentación tiene que ser pensada para las ciudades donde va a aparecer, porque cambia, claro. ¿no? Cambia la cultura. Claro, hay que conocer la audiencia. ¿Cómo vive
1: esa audiencia? No se vive igual en un lugar que en otro.
0: Exacto, y luego, pues no piensa igual uno de 20 o uno de 30, entonces me imagino que todo eso tiene que ir bien detallado. Sí, Mira, este por ejemplo,
1: eh, la gorra que yo tengo aquí, bueno, no se ve en el auditorio, pero este tipo de terminados aquí son muy comunes. Tú sabes que es aquí de Shakira. Sí. Entonces, esa yo la vendo para una empresa de hoteles, una cadena muy grande. ¿Por qué no se vende aquí en los hoteles? Porque los hoteles de aquí no venden este tipo de souvenirs.
0: Y aparte lo ven normal, imagino. ¿no? Exacto, entonces esto es un artículo que para mí
1: es sencillo de producir que tiene una historia pero que tiene un significado más allá también para el hotel y que se vende que es muy icónico yo lo puedo vender no sé así para dar números a lo tonto ¿no? quizá cuesta 20 dólares pero el hotel la vende en 55 dólares y solo porque esto es un sentir mexicano pues el extranjero lo compra y ellos ya tienen un margen de 15 dólares
0: es como ahora que se hizo viral es nuestro creísmo presidente con el con el Ay, bat claro. que, ajá, que también tiene que ese tipo de decoración no entonces lo vi como muy en muy en tendencia entonces eso abre más mercado para para vender este tipo de productos claro entonces
1: yo te puedo decir aquí no es negocio es negocio fuera
0: no es complicado a lo que vemos eh, pero es es más, yo creo que lo complicado es entenderlo, ¿no? Al momento que lo entiendes... No animarse. O sea, aquí se
1: trata de preguntar mucho y resolver todas tus dudas en el camino.
0: De eso se trata. Esos claro. son los negocios. Los negocios no tienen
1: por qué ser complicado Es eh, pregunto, pregunto, pregunto y cuando siento que me puedo animar, pregunto otra vez,
0: voy y lo hago, veo mis resultados,
1: me funcionó o no me funcionó y sigo
0: adelante. ¿Y tú recomiendas que, el, que emprendan o que mejor busquen un trabajo?
1: Uf, qué difícil en esta temporada. Yo realmente siempre voy a decir que emprender, porque el mundo necesita más emprendedores y empresarios que empleados. Los empleados tienen un tope y finalmente necesitamos quien dé más empleos, entonces los que lo van a hacer van a ser los empresarios y los
0: emprendedores. Eh, una pregunta, o sea, ya no tanto el tema. ¿Tú, tú crees güey, que si en México existieran otro tipo de empresas como, no sé, un Tesla mexicano, no sé, un, un a grandes? ¿Sí, eh? sí, no vi. Hay autos de carreras eléctricas. Ah, sí, 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 los he visto. Sí, 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 es o sea, cierto.
1: Hay, hay muchas cosas en México, pero no son famosas porque México es malinchista.
0: Si México no fuera así, o las personas, los habitantes de México no fueran así con su, propio, con su propia gente, ¿tú piensas que México estuviera mejor, tuviera más, sí. más, más oportunidades? Sí,
1: sí. Tú como empresario lo has vivido como emprendedor. La primera, las primeras personas que buscan darte para abajo, cuando empiezas un negocio, son tu gente más cercana. Sí. Son los que te dicen, no vas a poder, ¿para qué? No lo intentes. Le tienen miedo al riesgo, que el riesgo vive en todos nosotros. Si despiertas mañana, pues es un riesgo que quizá a medio día mueras. La vida es un riesgo, homie.
0: Un riesgo. Entonces al final
1: del día, el riesgo ya existe. Quien toma los riesgos es a quien critican porque todo el mundo quiere un lugar seguro. Oh. Es una necesidad humana el sentirse seguro, cobijado. Pero yo te digo, también está el otro hecho, que la arriesga
0: no gana. Lo peor que te puede pasar al arriesgar es o aprender o ganar. Así es. Y, y aunque pierdas, ganas, güey, porque ya... ya, ya Exacto, aprendes? aprendices algo y, y si lo vuelves a intentar ya sabes que no tienes que hacer eso, we. Entonces yo lo veo como así... Eh, la otra vez hablaba con un amigo en, en otro capítulo anterior, discutía el tema y me decía que, que México nunca va a poder progresar Y yo le decía, sí, güey, si realmente si existieran más personas, güey, o sea, co como nosotros o como las personas que están haciendo cosas distintas Y empezaron a, a, a dar más cultura o a dar más educación sobre este pedo, güey, yo creo que sí puede cambiar, güey, porque estamos en una época de cambio Esto, lo, el coronavirus ha hecho que muchos mexicanos opten por irse a internet cuando internet antes lo miraban como ¿eso qué? o un video por internet ¿eso o qué? Que mundo está mudando a, a,
1: a la, a la tema, al tema digital te puedo decir México es una potencia global en muchos sentidos dicen no es que estamos viendo esto a ver pero depende de ti qué tanto quieras estar somos la economía número 16 a nivel mundial de más de 200 países no se te hace como tonto pensar que estamos bien posicionados por algo. O sea, estar entre el top 20 de las economías del mundo no es solo el dinero. Es también la destreza, la creatividad, el conocimiento. Ah, Entonces, hay mucha gente, mucha gente joven sobre todo, menor de los 30 años, que está haciendo mucho dinero con Internet. Y dicen, no, es que los influencers. Pero están haciendo negocio. Nosotros todos critican, pero nadie nos está ganando lo que ellos. ¿no? Ah, bueno. Entonces, vale más hacer que criticar.
0: Así es. Entonces, ¿sí, sí, le ves tú un cambio a México eh, en, no sé, unos 5, 6, 7 años. el cambio ya está. Mira, en este momento no lo vemos tanto porque quizá en esta ciudad no se
1: ve mucho. Donde yo vivo en Guadalajara, hay chavos de 23 años comprando carros de 2 millones de pesos. Y yo te voy a decir, ¿y cómo le hacen? Güey, pues, pusieron un negocio de dropshipping y la pegaron. Oye, otros están vendiendo dulces, otros también... ¿Y qué crees? Todos ellos venden en mercados internacionales, nadie creyó en ellos, este, les dijeron que no se podía. Yo te pregunto, ¿qué te limita? ¿Tu miedo a, a qué te van a decir? El que te va a decir no va a pagar cuentas, ¿eh? Entonces yo te lo puedo decir desde ahorita, lo único que te tiene que importar es hacer en la oportunidad. ¿Por qué en la oportunidad? Hay momentos en los que te llegan todas las cosas a la mano. Es ese y, y dudas
0: mucho, ¿no? Dices, ¿será bueno? Mejor te diré, ¿será malo si no lo hago? Así no. sí es. Y eso es cierto, ¿no? Eh, hablando sobre le, el arte de la gorra, ¿ve? ¿eh? eh vi, la otra vez estuve leyendo de una muchacha con unos dulces que vendían, o sea, que los vendían en, en puestos así en el centro, y la muchacha le hizo un empaque y empezó a internet y... Se montó un e-commerce en internet y no mames, lo he estado batiendo perro, ya estaba exportando Europa, Estados Unidos, China y no sé Con poquito. Me... O sea, no necesitas negocios sí, grandotes, necesitas negocio. Y creatividad. Claro, o sea, es como lo presentes
1: y la historia que le cuentas. Yo te puedo decir, yo sigo, yo tengo vendiendo esto cinco años. Yo ya vi caer muchas marcas de esto que intentaron copiar absolutamente todos mis diseños.
0: ¿Fuiste el primero en Tepic, en hacer esto? Güey? El segundo. Okay. La marca más famosa fue la primera, lo reconozco. Me pidió asesoría.
1: Eh, yo no entré a este negocio por, por copiar ni nada, sino porque llegó a mí y me lo solicitaban mucho. Entonces, en ese momento cuando yo lo comenté con, con esta primera marca, ellos no se animaron. Y para mí fue tanta la insistencia que les dije, ok, yo voy a ser el proveedor. Ah, bueno. Entonces, yo cambié por completo los diseños, yo cambié los, la, 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 incluso la calidad. Y yo me volví un referente, entonces yo creo un mercado distinto. El mercado de él es el mercado local, el mercado juvenil. Mi mercado es el mercado de los paisas. Entonces, pues él vende en menos de mil pesos, pero pues yo vendo en 60 dólares, ¿no? Entonces, no vendemos en los mismos mercados, sale el sol para todos. Cada quien tiene su rebanada del pastel. No estoy peleado con él, ni mucho menos. Yo creo que no somos competencia porque acá aquí tiene su línea.
0: Y aparte Exacto. los mercados son diferentes. Exacto, entonces
1: él vende, vendemos artículos completamente distintos porque él vende una decoración. Yo vendo historias, ¿sí? Ver, bueno, Así de paso.
0: Para terminar esto, que ya estamos por llegar a la hora, eh, otra de las cosas, brother, que te quería preguntar, también tienes una línea de mezcal, ¿no? Nosotros decoramos
1: mezcal de exportación. Es un mezcal bien interesante que se prestó mucho a la cosmología huirárica. Entonces creamos la historia, pero este que es muy importante la historia del producto. El mismo producto con una historia diferente, con una decoración añadida, cuesta cuatro veces más en mezclar por la historia. Y la forma en la que representamos esa historia fue a través de la decoración.
0: Y para entenderlo, lo de crear todo, porque eso es crear, eso es branding, ¿no? Para entenderlo, brother, ¿tú estudiaste eso o fue experiencia que fuiste a Te vas formando, mira,
1: como te decía, en mi familia pues, está el comercio, ¿no? Entonces yo veía gente de mi familia que te decía cuando vendíamos con ¿no? Es que yo veía una cadena de oro yo decía, pues es una cadena de oro, no de niño. Pero te das cuenta que no es la cadena de oro, es el regalo al papá o el regalo a la hija, el dije, el anillo de los 15 años. O sea, los momentos y la experiencia, tú los vas palpando. Entonces esas cosas son, son aprendizajes... Y como te digo, se trata más de entender como si alguien te gustara para poder saber qué detalle le vas a dar.
0: Sí, esa eso es, eso es una buena explicación de cómo el hacer anuncio, sí, esa seducción. Es una
1: de enamorar a la gente, ¿no? Tú pues si sabes que el mezcal, pues igual se veía bien colorido, había un tequila que se veía bien colorido, pero que no traía la historia que yo creé. Entonces yo me tuve que dar la tarea de decir cómo convierto esto en algo grande, y mi primera situación fue, ok, tiene la cabeza de una pantera, en mi cabeza fue, lo único que se me figura es un jaguar, rica. entonces yo le puse colores y dije, ok, a ver, platícame la historia de la marca, ¿no? me dice, no, pues es que este mezcal saca eh, tu instinto animal, dije, ok, entonces tengo un instinto animal con una apariencia animal y tengo un animal sagrado, y ahí voy, ¿no? con los indígenas que la verdad es que los adoro porque son bien buenas personas y me han enseñado mucho y me dicen, no, pues mira eh, en nuestra cosmología y en nuestra parte universal esto es lo que funciona porque esto significa y entonces converge con que el mezcal que ellos promocionaban en su historia era la parte animal del hombre y de este lado el animal o sea, el hombre que se convertía en animal era la sabiduría yo simplemente los junté vale. y entonces vol hice un mezcal que es para
0: sabios. Entonces, que es, eso, es, que es, eso, es algo único. Sí, ¿cómo? y es un feel como de cosas que tú
1: conoces y te vas imaginando de, oye, ¿qué pasaría si hago esto? Es experimentación.
0: Y aparte, ¿crees que es una experiencia? O sea, el cliente compra realmente al final del día compra una experiencia y bebe una experiencia. Lo vendemos con Jaguar internacional.
1: Entonces, tú compras un Jaguar y te entregan un mezcal decorado.
0: Sí, creo que sí. Me, me he visto tus diseños. y una vez creo que vi también el, el, la decoración de, de los mezcales y usted me hizo no está, está, está perro, está sí, perrísimo, güey. Sí. Entonces imagínate, entonces, no, o sea, es una experiencia bien chida porque compras
1: un carro que es un jaguar y te entregan un mezcal que es un jaguar. Pues no, mamón, Entonces es una línea top, es un mezcal certificado, ganó tres veces la mejor licorera del mundo.
0: ¿Y el mezcal dónde se prepara
1: Ese está en Oaxaca. En Oaxaca. Entonces tiene también una historia de preparación porque es de los, de, se llaman palenques más antiguos de Oaxaca, donde se hace, y sigue siendo la misma familia. Entonces, tienen una historia de, de, de mucho conocimiento,
0: y cuando hicimos este match, funcionó muy bien. ¿Cómo, cómo diste con ellos? o Ellos lo buscaron. ¿Por medio de...? para las gorras. Por las gorras, ok, referencia.
1: Querían hacer algo con colores, y ellos ya traen como esta idea, y pues yo prácticamente
0: este, nada más di el, el remate de decir, ah, sí podemos con esto. Súper bien. Eh, ya para despedirnos, brother, algunos consejos que nos quieras regalar para no desanimarnos al momento de tener un negocio, al momento de querer emprender.
1: Mira, animarte, escribir mucho, preguntar mucho, compartir mucho y nunca desanimarte. No te derrotes. Yo siempre tengo un poema que me enseñó un abuelo y que después aprendí en la onda de guerra, eh, que se llama No Clouding, que si, si lo pueden checar está bueno. Cuando tú crees que todo se te viene abajo, la frase que a mí me salva es descansar acaso debes pero nunca desistir, es a lo mejor no puedes ir tan rápido como tú quieres, pero no lo sueltes, no lo sueltes, no desistas, no, no te caigas, vas a escuchar a mucha gente en el camino que te va a decir que no y yo siempre que me preguntes te voy a decir sí, pero inténtalo, entonces lo que pienses y que crees que ya puedas ir materializando o generando, hazlo. No se trata de que todo te salga bien a la primera, se trata de que aprendas, porque si todo te saliera bien a la primera, en el primer error te caes porque ya no sabes cómo resolverlo. Ser exitoso es una serie de errores de los que aprendes para que en el momento en el que pega, no tienes fracasos atrás, ¿sí? No, ya no tienes mano, ya tienes cómo resolver todo, porque ya todo lo pasaste.
0: Okay. ahora brother, ¿alguna, ¿alguna solución que la puedan aplicar ya mismo? Hablando de, de exportación e importación.
1: Compren algo en internet. Ya sea incluso en Marketplace, de, de Facebook o pueden comprar algo por Instagram. Compren algo en Chain, en Mercado Libre. Recom
0: Recomienda Chain o sí. recomendarías alguna otra plataforma? Me
1: recomiendo todas las plataformas porque hay diferentes experiencias, pero te puedo decir. Dependiendo de lo que te urge comprar, es la plataforma que vas a encontrar. Mercado Libre es la más usada o en México, pero también si tú compras en,
0: en Facebook, en los grupos, estás haciendo una compra digital, pero vas a la verificación física. De hecho, estaba, estaba viendo que Facebook ya habilitó para eh, hacer publicidad solamente exclusiva para lo que es el Marketplace y aparte eh, aceptar pagos por ahí. Sí,
1: y también te va a hacer por WhatsApp también e Instagram. No sé, Entonces, claro. es, este, nuevo, este nuevo entorno este entorno, Va a crear mucho desarrollo comercial porque Facebook está creando una plataforma de e-commerce más amplia. Todo el mundo tiene Facebook y WhatsApp. Entonces ya desde ahí tiene todo el CRM para decir, tengo datos de todos, pero los puedo conectar. Sí, entonces yo te diría, compra aunque sea en Facebook. De decir, ah, pues mira, compré algo aquí, aunque sea en la misma ciudad, y voy a ir a verificarlo. Ve los pasos digitales de, de, fíjate cuánta gente le comenta, cuánta reacciona. ¿Qué está haciendo ese güey o esa persona? ¿Cómo lo está contando para que la gente reaccione a eso? Y te va a ayudar a entender el mercado
0: también. Ahora, bro, ya para, ya para irnos, tengo ya para irnos como 15 minutos, ¿sabes?
1: El que mucho se despide.
0: Sí, sí. Eh, bueno, la última pregunta. Tú crees que es necesario, brother, ya para alguien, con, con, o sea, que ya está vendiendo, que ya está operando eh, la educación, la lectura, el, el promover la creatividad del cerebro, el educar el cerebro para ese oh, tipo de bien. cosas.
1: Escriban mucho, dibujen mucho.
0: Cuando Escriban dices escribir, escribir, ¿a qué te refieres? Escribir. Escriban sus ideas. En... Lo bueno y lo malo. Okay. ¿Alguna aplicación que recomiendes? Ninguna. Lápiz y papel. El A cerebro. La se... Sí, el
1: cerebro recuerda dos veces más. Bueno. Entonces, hacer el ejercicio de lápiz y papel. Te sirve porque todo el mundo dice, no, es que la tecnología. Hay trucos que siguen siendo simples pero muy efectivos, dijera Doctor Strange. Es un conjuro simple pero, pero es sí, sí. Bueno, Entonces, el tema es, cuando tú escribes tu cerebro, tiene dos actividades, que es escribir y leer. Por tanto, el cerebro recuerda sí, porque tiene dos actividades. Entonces, tú puedes escribir muchas cosas en el momento en que te lleguen. Si quieres escribir hacia el teléfono, también es válido. Yo te recomiendo lápiz y papel porque para mí me no funciona más. Pero hay gente que le funciona la
0: digital y también está bien. Sí, yo uso, por ejemplo, la, la, uh, se llama Google Keep. Es como notas. Entonces tú puedes apuntar lo que, pues, la idea y tú, por medio de un hashtag, eh, pones de qué, a dónde va. Entonces todo lo que tú hagas o todas las notas que tú hagas y si le pongas ese mismo hashtag se va a ir a, a esa misma fila. Sí, Entonces claro. ya después de ahí a la tu. La... Yo creo que lo más importante la historia que el
1: hashtag porque el hashtag va a repetirse en la no, me no, que. Yo, yo nada más como, como en la parte conceptual, okay. ¿sí? El hashtag sirve mucho para localizar, pero yo creo que la idea central, el... el, el main de esto es básicamente entender cómo funciona para ti. Hay cosas que te van a hacer clic y cuando te hacen clic tú sabes que van a pegar. Así es. Sí, o sea, hay cosas que te gustan y te gustan
0: y no sabes por qué, pero te gustan. Es como cuando la chica, ¿no? sé que... que te llama algo, la atención ¿no? que tiene algo, o sea, no está tan chido, pero tiene algo. Y ahí estás, ya estás. Me imagino que es algo similar, ¿no?
1: Sí, es, reitero, es una situación como si a ti te gustara. Okay. Bueno,
0: pues, eh, tus redes sociales, bro, ¿para que. Tus redes
1: sociales me pueden buscar en eh, Facebook como Oscar Neri Trail Business Development, que es la página oficial de, de mi negocio. Me pueden buscar como Oscar Neri MX en Instagram el de el punto Neri en TikTok
0: a TikTok
1: Sí, okay. sí tengo. pongan atención porque es la, la que va a crecer más de aquí a fin de año. Y el LinkedIn como Oscar ley Ok.
0: Bueno, eh, ahí tienen las redes sociales. Igual aquí las voy a poner para que le den clic y se vayan directamente para allá. Eh, creo que haces transmisiones casi todos los días, ¿no? He visto no, que haces. Cada tercer día. Dependiendo,
1: trato de informar como cosas que se ven complejas o que considero que necesitan saber para estar al pendiente y crear acciones. Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de la hambruna, de la pandemia, de las estrategias de la integración económica, del intramercado latinoamericano. Y pues ahora que soy, este, pues digamos que mentor de, de algunos países latinoamericanos, hemos compenetrado en, en muchos sentidos, en, bueno, en muchos sentidos, perdón, de cómo Latinoamérica se está impulsando a ser la próxima potencia mundial, si es que los latinos queremos.
0: ¿Todo esto está, me imagino, que en nosotros?
1: Siempre, en todo momento
0: bien. Bueno, pues eh, un gusto tenerte por aquí, brother. Espero y sigas teniendo éxitos y espero verte pronto más arriba y pues aquí andamos. No, mira, ya que estamos más arriba también vendremos a contártelo. Excelente, te esperamos. Ya para ese entonces vamos a tener todo un set. Eso, eso. Muy bien. Bueno, chicos, espero les haya gustado este, este episodio. Eh, nos vemos en el que sigue y que pasen bonita velada y adiós.